0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий ежедневный подкаст Константина Кадавра. Так, ну что, не знаю, насколько хватит у нас сегодня селенок и у вас, и у меня, потому что это уже третий стрим за сегодня в разного вида. Отстал в развитии на три месяца, слушаю пропущенные подкасты в обратном порядке. Сейчас на шестнадцатом приходит уведомление, что начинается новая трансляция. Приходит на прямой эфир и продолжать слушать старый. Дилемма давняя, нужна помощь мудреца. Да как хочешь, как твоей душеньке хочется. Дифлоп 300 рублей с покрытием комиссии на инвестиционный подкаст. Уже год покупаю ЕТФы. Результатом полностью доволен. Плюс 50% за год. Рекомендую в долгосрок в КСИМ, в, КСУС, в КС... Спекулятивная идея G1 Therapeutics. На следующей неделе с большой вероятностью им одобрят выпуск лекарства, снижающего смертность от химиотерапии. Я вот тут, помимо всего прочего, хотел бы еще, знаете, задать такой вопрос. Я понимаю концепцию сохранения своих финансов при помощи инвестиций, но я что-то упустил тот момент, а как зарабатывать? Ну, типа, а как зарабатывать? Просто я понимаю, сыграть один раз, да, получив какую-то инсайдерскую информацию, ну, или там... Как вот с геймстопом произошло, что-то сделать и один раз навариться. Но как зарабатывать на постоянной основе? Я вот этого не понимаю. А, потому что акции же так не двигаются. Ну, например, ты увидел, что акции Apple упали. Вышло, например, iPhone 12 плохое. И ты знаешь, что iPhone 13 будет получше. Ну, купил ты 10 акций iPhone 12 по 100 рублей. Когда вышел iPhone 13, они стали по 150 рублей. И тебе их что, продать надо? Типа все продать, а потом ждать, когда они вниз понизятся? Дивиденды же. Ну, в смысле, дивиденды по акциям на них живут? Не на спекулятивном интересе, а именно на дивидендах по акциям? Серьезно? Так это ж нужно миллионы иметь. Ну, то есть сначала миллионы вложить, чтобы на дивиденды жить. Тот же Apple вырос на 71... Дальше-то что? Ну вырос он на 71. Купил я за 100. Продам за 171. У меня 171 рубль. Дальше что? Я не могу сон- снова купить акции Apple. Они 171 уже стоят. Ну наварился ей 71. 71 проел. У меня осталось 100 рублей. Дальше что? Костя, то, о чем ты говоришь, трейдинг по фундаментальному анализу. Я просто не понимаю, с чего? Ну, с чего жить-то? Люди просто там говорят, там 100 тысяч положил и давай там куда-то раскручиваться. Я этого не понимаю. Я понимаю, если у меня было 10 миллионов, да, ну, то, то можно на дивиденды жить. А о чем идет речь? Чаще торгуют внутри дня по теханализу. Дивиденды Apple платят, ну, так это не заработок, и на этом не разбогатеешь, это просто вложение, ну, как я и смотрел лекции. Просто тут мне люди постоянно говорят про какие-то заработки, про подъем 35%. О чем вообще это речь идет? Что это такое? Я заработал на акциях там вот плюс 75%. И что? Ты потратил эти деньги или что? Я просто не понимаю. Вот я положил 100 рублей в 2020 году. В конце 2021 году они ставили 171 строить. Но я же потратить их не могу. Я же потратить-то их не могу. Они же лежат в акциях. Если я продам, я обратно эти акции-то купить не смогу. Я... Давайте, все, давайте, вот вам, с... давайте, как раскрутиться. Есть 100 рублей, есть одна акция. Я купил ее 1 января 2020 года. 31 декабря 2020 года она стоит 171 рубль. Я продал эту акцию за 171 рубль. У меня якобы прирост в 71 рубль. 71 рубль я потратил, и все. И что, у меня 100 рублей? Ту же самую акцию я не могу купить. Все. Как, о чем идет разговор? Или там, я вложился в акции тоже на долгую перспективу. Купил я, значит, это. То есть, когда я купил акции, да? Например, я оставил их на 10 лет, через 10 лет у меня больше денег, да, и я вот, например, вышел на пенсию, все акции разом продал, положил деньги в банк и сказал банку выдавать мне 20 тысяч рублей в месяц. Все, вот это мне концепция понятна от начала и до конца. Я купил акции по 100 рублей, через год они 171, там, ну и через 10 лет там пусть будет 350 рублей получилось. Я продал все за 350 рублей и по 20 рублей в месяц снимаю и живу. Все. Концепция мне ясна. Чем больше ты движений делаешь, тем прибыльней. То есть это постоянный дрочь вот этот, да? Значит, с акциями Apple я вот купил за 100 рублей. В конце года продал за 171. 71 рубль я, на эти 71 рубль я живу, а на 100 рублей покупаю новую акцию. Правильно. Потому что за 171 я же не могу купить акцию Apple, потому что я же ее за 171 продал, она 171 стоит. Все, она больше 100 не будет. Значит, я ее за 100 уже больше не куплю. Мне приходится переключаться на что-то другое. То есть каждый год мне придется, грубо говоря, играть в эту ебаную лотерею. Я правильно понимаю? То есть, и дальше мне что? Ну, ну один раз я, один год я поиграл в Apple. Второй раз я поиграл в Amazon. В третий раз я поиграл в Теслу. А дальше что? Дальше все, они закончились? Типа я... Что? По их принципам нужно пополнять портфель каждый месяц своими деньгами и иногда плюсовые деньги выводить. Но это же дрочь. Но это ж есть. Я понимаю, что в портфеле, да, какие-то акции ушли в минус, какие-то в плюс. В общем, я оказался в плюсе на 15%. Я не рассчитываю ни на какие 71-20, да. Я хочу 15%. Я хочу, чтобы мои деньги лежали больше, чем в банке. Я хочу, чтобы мои деньги приносили мне не приносили, а просто сохраняли мой доход в пределах, значит, больше чуть-чуть, чем инфляция рублевая. И все. В трейдинге торгуются с плечом, то есть интрадей акция ходит на 5%, как правило, своя сумма 10к прибыль в день 500 ОСД. Это без плеча, можно еще с плечом. Какая-то хуйня непонятная, ветеранка. То, что ты мне говоришь, это какая-то хуйня непонятная. И ты говоришь, там есть риск потерять стартовый капитал. Этот риск обязательно реализуется рано или поздно. Если ты занимаешься трейдингом раз в день, ну вот каждый день, то вероятность того, что ты единожды все проиграешь, она стремится к 100%. Соответственно, ты зашел в 10 тысяч, снял 500, потом снял 500, потом снял 500. Хорошо, да? И так каждый день пока там 20 тысяч, потом все 20 тысяч проиграл. В итоге ты в нуле полностью. Вот уж охуительно, блядь. Либо вложиться в биткоин и ждать 15-20, тогда имеет смысл, Долго и нужно ждать выгоды от инвестиций. Ну вот я и говорю, тогда о чем речь, почему мне, мне тут советуют, вот просто мы сейчас прочитали, я конкретно вот по донату, да, читаем. Уже год покупаю ЕТФы результатами доволен, плюс 50% за год. Что такое 50% за год? Ну что это такое? Это какая-то хуйня. Ну, типа, что это значит за год? А на следующий год будет э, минус 100%, и все, и ты в минусе. То есть, о чем ты вообще говоришь? Что это такое плюс 50% за год? Сколько денег ты можешь положить? Если ты ложишь миллион, да, то плюс 50% плюс 500 тысяч за год. Делим на 12, маловато. Если мы ложим, э, ложим э, 10 миллионов, то плюс 50% за год, это получаем 5 миллионов. Uh, вот эти 5 миллионов выводим и на эти 5 миллионов живем. Ну так как надо 10 миллионов положить? А я-то положил 14 тысяч? А мне-то, блядь, эти инфо-цыгане говорят, что я раскручусь на 14 тысяч? О чем речь-то? Может и будет минус 100. Главное быть довольным результатом, как я понял. Фиксируем, да? Главное фиксировать и все. А там уж прибыль или убыток, это не важно. Главное фиксировать. Я очередной эксперт из бесплатного чата. А так, да, Костя, и надо желательно целый день мониторить, читать инсайды и приложения стоп лоссы и оповещения ставить. Вообще не пробуй понимание, вообще не пробуй понимание придет. Нет, да я понимаю, я просто, ну, осознаю, насколько это дрочь. Вы же, я же, типа, э, ну, у меня другая профессиональная деятельность. То есть для того, чтобы этим заняться, мне нужно полностью бросить всю другую профессиональную деятельность. Я готовлю лекции, я читаю. Ну, вот сегодня у нас был беговой стрим, да, потом был игровой стрим 3,5 часа, и сейчас мы начали разговорный. Ну, когда я могу еще новости читать, чтобы я мониторию чтобы с вами делиться, когда там что-нибудь не касающееся политоты. Я не могу быть трейдером, это не это не это, это, ну, типа, тут как бы мои полномочия все. Вот есть канал в Ютубе Оксана Мащенко. Она рассказывает, как зарабатывает пассивный доход все дела с 4-миллионным портфелем. Блин, где взять 4-миллионный портфель? В этом плане я на самом деле неплохой инвестор, но типа я вкладываюсь в себя. Да, Ну, то есть, блядь, надо копить на стрим-хату. стримхату. Типа стримхата мне принесет гораздо больше денег, чем инвестирование, согласитесь. Но давайте смотреть правде в глаза. Если мы продолжаем двигаться вот в таком темпе, как сейчас, то вложения мои 400 тысяч в стрим-хату они окупятся, правильно? Но они окупятся. Скорее всего, если там ничего не произойдет, я не подохну, то они тупо окупятся. Пока э, я жив, разговариваю, вы со мной. В общем-то, почему я вдруг... Э, ну, Я растерял свою аудиторию, но все равно есть какая-то горстка фанатов, которые все равно придут. Правильно? Вопрос. То есть, вот у меня есть 400 тысяч. Мне их въебать в инвестиции или купить э, стримхату? Короче, про трейдинг это большее время тупое ожидание удачных формаций на графике, как появляется сигнал, входишь в позицию, обязательно ставишь стоп цену, при которой выходишь и ждешь цели. Стрим хата это удочка для рыбака. А все эти стоп-лойсы, инсайды и трейдинг игра в наперстки Ну, значит, выходит, мне все равно надо слушать, да? Ну, типа вот, как человек сказал, в ETF. Ну, ETF это, ну, типа как, фонды, да? Ну, и типа да. Ну, просто чтобы в долгую, в долгую мои деньги не кончались. То есть, вместо того, чтобы откладывать и отсыпать себе тупо в а, этот, как его, ну, в кубышку, вкладывать в акции и все, Правильно я понимаю? То есть это просто способ сохранения денег, поэтому я все к тому, что имеет ли смысл мне дрочить, хуй, не имеет, вот тут написал Михаил, вложить то, что дал Билл Гейтс, я скопировал себе эту ссылочку, посмотрел, да, что в портфеле у Билла Гейтса, можно первую пятерочку его, этих как его прибыльных, туда и купить, то есть не заморачиваться с этим, не читать, не мониторить, вот это вот все, правильно я понимаю? Что мне настолько сложная вот эта вот схема не надо. Мне нужно на поверхности плавать, чтобы получать. Мне не нужно в 70%, в 200% уходить. Мне нужно перебороть инфляцию. Я правильно понимаю? Насим талеп уже тучу книг написал, как люди в этом теряют все до копейки. Понятно. Поэтому твой путь S&P 500. Короче, чем больше миллионов, тем больше заработок с нуля, походу, нельзя. Ну, нет, я не про заработок. Про заработок я просто и говорю к тому, что ну, н- 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 нереально смотреть в моей ситуации на это как на способ заработка. Билл Гейтс скачки этих акций особо не заметит, а, про, а просто человек умер с голода. <laughs> Да-да-да-да-да. Тут вроде всем интересно, почему все эти способы заработка на акциях и прочем звучат как лохотрон. Как так-то? Вот эти все фиксируем прибыль, стоп-лойсы, трейдинг. Да ну почему? Ну в смысле как лохотрон. Ну это как, я думаю, что это так же, как часть людей, уже говорил об этом, считают, что изобретение дьявола это кредит. Прекрасный инструмент, который придуман для определенных целей и прекрасно работает в бизнесе и потребительский кредит при определенной сноровке тоже довольно удобный инструмент. Но люди не умеют им пользоваться и считают, что это изобретение дьявола. Но по сути дела, да, можно считать, в общем-то, и атомную энергию это тоже изобретением дьявола. Если вы делаете из нее бомбы, ну, блядь, кто ж виноват? Из ружья можно охотиться и добывать себе пищу, а можно стрелять в людей. Виновато ли в этом ружье? В принципе, это инструмент убийства. Но как бы, как бы, на им можно только охотиться. Правильно? Потому что в этой теме полно инфо-цыган и лохотронщиков. А, ну вот интересно, почему в этой теме полно инфо и лохотронщиков? Ну почему вот именно в этой теме? полно э, лохотронщиков. И как они реализуются? Как лохотронщики реализуются? Я не очень понимаю. Ну, типа, ты продаешь пылесос Кирби, который стоит там 3000 рублей, продаешь его за 170. Это понятно мне, да? Ты сто раз был послан нахуй, на сто первый раз ты продал и уже в плюсе. А... а как реализуются лохотронщики-инфо-цыгане? То есть, они работают исключительно как бы на популяризации своего контента через... Э, Низменное желание получить на халяву. То есть, грубо говоря, все, что, все, чем занимаются инфо-цыгане и лохотронщики, ну, одно и то же, да, в данном а, разрезе, это они просто зарабатывают себе аудиторию, которую монетизируют тупо как блогеры. То есть, вместо того, чтобы быть интересным блогером, придумывать какой-то новый контент и лозить голой жопой по асфальту, ты просто объявляешь себя: я, там, значит, вам ваш тренер по трейдингу, да. А люди сами к тебе идут. Только благодаря тематике, потому что люди любят халяву, и они, и если ты позиционируешь трейдинг как халявный способ заработать, то ты таким образом привлекаешь зрителей. То есть, по сути дела, это то же самое, что, например, порнография. Вместо того, чтобы делать там особенный контент, придумывать как, не показывая титьки, письки, жопки, привлекать внимание, Это же ну, сложно, нужно придумать концепцию, нужно заинтересовать, нужно быть интересным, нужно быть хорошим. Все вот это, вместо этого, можно просто, ну, чудесным образом, имея хорошее тело, показывать свое голое тело за деньги. Правильно? То есть, легкий способ получить аудиторию. И таким же образом, легкий способ получить аудиторию, заведомо рассказывать просто о каком-то чудесном способе обогатиться. И трейдинг просто взят случайным образом как чудесный образ способ обогатиться. Есть масса других, таких же приближенных тем. То есть это просто такое поле именно для людей, которые хотят на халяву получить аудиторию. Например, чудесный образ обогатиться. Рассказываю, как наколоть казино. Работать не надо, ничего не надо. Приходишь, казино наебываешь, куча денег. Люди тебя приходят и смотрят, потому что тоже хотят наебать казино. Форекс. Форекс. Как там значит, наебывать систему обмена доллар, рубль, рубль, доллар и все остальное? Легко и просто работать не надо. Люди приходят просто потому, что не хотят работать. И дальше ты, как инфо-цыган, просто зарабатываешь аудиторию, толкаешь им рекламу и на этом как бы живешь. Я правильно понимаю? Опять же, не хочешь работать? Можно показать гуску за деньги вот, и тоже заработать на этом аудиторию и деньги. Правильно понимаю? Некоторые просят деньги, которые они сами вложат куда надо, обещают 100-500%, потому что у них инсайды и все такое. Но это уже откровенное мошенничество. Я говорю про инфо которых ты типа за руку ни за что не поймаешь. То есть он тебе советует, книжки какие-то свои продает, трени- тренинги производит, где говорит, блядь, ты самый лучший, блядь, подними руки, похлопай, все, молодец. Много лохотронщиков, потому что тема откровенно сложная, а действия ты делаешь сам. Они не несут ответственности о том, как ты понял сигналы и прочие новости. Кстати, порох изобрели для того, чтобы фейерверки пускать, а потом уже начали в оружие применять. Много сделано ради веселья, перешло в опасное военное. А еще, поскольку тема сложная, мало кто доходит до реального трейдинга. На бирже, чтобы зарегистрироваться, нормально. Та еще жопа боль, которую лопух с улицы не факт осилит, не говоря об участии в торгах. У одногруппника брат занимается трейдингом, и судя по тому, что он его забирал на BMW X6, заработок там какой-то есть. По факту, обычные экономические анализы доля успеха. Главное – не слушать цыгана, постепенно разбираться самому. Думаю, что никто не будет свои реальные схемы рассказывать. «Вся финансовая система – это сатанизм и рабство. Примерно с 17-18 веков спонсирует рост движения системы. Мы поощряем текущий порядок вещей, получая свой барыш. Вот». Да, кстати, если мы уж продолжим пока эту тему мусолить, я бы хотел еще вот теперь уже на дворе 2021 год спросить, а нахуя нужны криптовалюты? Ну, типа, почему до сих пор этот пузырь не лопнул? Ну, помимо очевидного, да, что они ничем не обеспечены, но это полная хуйня, да? Это фиат, но чисто на доверии. То есть, так же, как и наши бумажные деньги, никто никогда не видел их золотого эквивалента. Всем похуй. В точности, также никто не видел, в общем-то, криптовалюты. Но мне понятно, э, вера в криптовалюты на старте. Когда всех убеждают, что это валюта будущего, что все перейдут. Там начинают какие-то пиццерии продавать свою пиццу за эту криптовалюту. Тоси-боси, пятое-десятое. Мне это понятно. Но прошло уже вот ёбаное количество времени, э, и как платежная единица э, криптовалюта ни одна не используется. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Можно только за биткоин купить наркоту и оружие в этом ебаном, блядь, Даркнете, и все. Больше ты нигде не можешь использовать ни крип... ни самую известную биткоин. Уж не говоря об ебучих эфирах и прочей залупе. То есть это просто все договорились, что они имеют какой-то денежный эквивалент и продолжают вот этот рынок строить. Я понимаю, что это вообще-то плевок всей финансовой системе. Если акции, уже все поняли, что это бумажки, блядь, хуй знает чем подкрепленные, особенно стартапы в IT где-нибудь в Кремниевой долине, но все равно есть какое-то ощущение, что имея акцию, ты владеешь какими-то, блядь, двадцатью анальниками-программистами, которые придумали приложение Twitter. И по идее можешь там что-то управлять, они что-то зарабатывают, какой-то заработок делят между акционерами. Ну, как, вот что-то вот осязаемое есть под этими бумажками. А под криптовалютой ничего нет, но это как бы неудивительно, там сразу бы так и говорилось. Но ведь их же никто не использует. Ну, типа, как денежные единицы, их никто не использует. М? Их же никто не использует как денежные единицы. Ну, типа, время-то прошло, нам же обещали, что их постепенно будут вводиться все больше и больше. А я к тому, что время-то идет, а никто их и не, не начинает принимать. То есть люди, вот которые варятся в системе криптовалют, продают, покупают их все, да, они видят, что они ну, типа просто договорились в системе, и вот они продолжают их ну, продавать и торговать. Я ни в коем случае не прогнозирую, что что-то может лопнуть, потому что ничего в мире не лопается, что содержится на доверии. Когда нам говорят вот этот кризис ипотечного кредитования 2008 года, на котором одни обогатились, другие разорились, мы с вами понимаем, да, что рынок рухнул, мировой финансовый кризис на самом деле просто все в средненьком просело просела ненамного, понимаете, это, это не значит, что все биржи закрылись и люди просто такие, ебать, это же полное дерьмо, давайте больше не будем торговать никакими бумажками, да, нет, такого не произошло, понимаете, и никогда не произойдет. Uh, я удивлен, что в этом плане uh, криптовалюта это вот доведение до абсурда. То есть вообще ничего нет под этим, да. Под акциями я говорю, там хоть какие-то, блядь, под стартапами написаны, что-то какие-то фирмы кому-то принадлежат, что-то есть. А тут ничего. Мы такие, ребята, давайте вот я сейчас нарежу бумажки, да, ну просто квадратные бумажки. И объявлю это, блядь. Кадавр uh, коин. Вот. И если мы договоримся с вами, ребята, что мы типа. Я пообещаю вам, что буду потом принимать этот в Коин в качестве хорошего настроения. И вы начнете этот Кодавр в вот эти бумажки нарезанные, торговать друг с другом. И вот все нормально, действительно, я как важный для вас организм объявил, что когда-то буду использовать это как деньги, вы будете использовать это как платежную единицу. И вот проходит год вы торгуете друг с другом, два, вы торгуете друг с другом, там что-то, блядь, на эти, три, четыре, пять, и ты такие, ты, блядь, будешь их принимать-то, я такой. И вы продолжаете продавать, и вы продолжаете друг с другом торговать этими бумажками. вы изобрел деньги. Нет, дело в том, что э, кто-то принимает деньги. Понимаешь, банкноты кто-то принимает. А когда кадавр коин и биткоин никто не принимает. В качестве денег никто не принимает. Это только финансовый инструмент. Вы перекидываете деньгами. То есть я тебе даю, а ты мне деньги. Потом я тебе деньги, а ты мне эти. Но ты не можешь за биткоин ничего купить. А за банкноту, золото по которой никто не видел, ты можешь купить хлеб. А за биткоин ты не можешь купить хлеб. Я, вы скажете, ну ты, блядь, говоришь все то же самое, кто ты такой, блядь, черт ебаный. Я говорю, это ни в коем случае не лопнет. Но просто, но разве это не очевидно, что обещания не выполняются создателями? То есть эти криптовалюты существуют сами в себе. Просто инструмент вот для манипуляций друг с другом. И больше ни для чего, они не становятся платежной системой. Сделай 400 именных акций по на хатонов. Константин, ты донатные битки перевел в доллары или они дожили до недавнего бума? Да давным-давно. Я же... Нет, у меня, конечно, ничего не было. Но можем представить себе, что в какой-то альтернативной реальности на это была куплена беговая дорожка еще три года назад. Теневая власть, теневое правительство, теневая валюта. Если живешь в Сомали, от солнца прикрываешь с тряпкой и шнуром, сл- слона, биткоины, норм. Но они там используются? Ну, то есть, ради этого все, вот эти, э, живут люди в Норвегии, блядь, Китай, Майни, тут это все для того, чтобы в Сомали э, покупать пиратов? Как же них не используют весь оборот запрещенки разного характера через крипту? Это капля в море, это капля в море, о чем? Ну, и ладно, но занимаются-то этим официально государства, экономики и все, то есть представляя себе, что это исключительно платежный инструмент наркотиков и торговли оружием на черном рынке? Серьезно? Моему другу брат подарил эфириум на Новый год и тот теперь хвастается и говорит, как разбогатеет. Он как бы растет в цене, но не сильно. Сейчас он чуть больше 1000 евро стоит. Понятно, очень интересно криптовалюта, она как золото, его сложно добыть, и оно ограничено в количестве, в этом плане криптовалюта абсолютно то же самое, что и золото, только. нет, не то же самое, потому что за бумажки, которые обозначают золото, ты можешь купить хлеб, а за биткоины ты не можешь купить хлеб, понимаешь? Ты не можешь купить реальные товары, ты не можешь купить реальные услуги, ты можешь купить только очень ограниченный круг товаров запрещенных, вот о чем я говорю, и дело-то не в этом, а дело в том, что все не движется в лучшую сторону, понимаете? Доверие не появляется, никто не начинает принимать криптовалюты. Лучше не становится с годом год. Вот я о чем говорю. Именно что лучше не становится. Назар 40 рублей, кадавр Коин будет мертв, кадавр это смерть. Да. За биткоин ты можешь купить хлеб. Их принимать в кафе и барбершопах. Очень интересно. А как крипта устроена? Как их майнят? Это типа что? Благодаря видеокартам как извлекают крипту? За счет чего? Бузкоин это что? Криптобузовый? Можно свою крипту создать? Можно. Вот, но ну, это не, не меня технические детали и вопросы не интересуют. Вот, но я к тому, что когда говорим, что биткоины принимают, биткоины хуй бы с ним еще, да? Единственная криптовалюта. А все остальные? Ну вот. Ладно эфир еще, какой-нибудь маргинал в барбершоп в Сомали принимает еще эфир. А все, вот третья валюта после эфира, она нахуй кому нужна? Хоть кто-нибудь ее принимает? А десятая в списке 10 лучших криптовалют, которые торгуются на бирже. Начиная с пятого места, вообще хоть где-нибудь используются эти валюты. Как они называются? А люди их майнят. Люди торгуют друг с другом этими валютами. Наживаются. Беднеют. На монетах, которые даже никто не обещает, что когда-то будут как-то использоваться. Нет? Нет, не так. За кусок золота я что в магазине куплю? Да ничего. Меня пошлют и скажут, ты что, пес, хрень какую-то суёшь мне? Покрасил железку и выёбываешься. Нет. Дело в том, что золота Нет. Ты приносишь банкноту, и все. А здесь банкноту, которую не принимают. Без разницы, золото... Это дело не в золоте, а в том, что эту банкноту, обозначающую золото, за хлеб примут. А биткоин за хлеб не примут. Но ведь еще кроме биткоинов есть ёбаное количество других коинов. Крипта сравнима именно с... Да вы заебали со своим золотом. На бумажку, долговую расписку банка, государства о золоте вы можете купить хлеб. А на биткоин вы не можете купить хлеб. И ладно биткоин, если бы он был один. А ведь там же ёбаное количество этих монет, и они торгуются. Если с биткоином, о котором знают все, ничего не происходит, то что же об остальных говорить? По закону в бумажке содержится часть золота, по крайней мере... Опять вы со своим золотом достали. Зато за золото нельзя купить биткоины. Так, небольшая пауза. Так, идем дальше. Жора углерода. 50 рублей. Смотрел прошлые сезоны, когда ты разру... рассуждал про извращение. Тогда ты сказал, что мастурбируешь во время полива цветов. Спустя время у тебя поменялось представление про извращение или ты продолжаешь те грязные действия? Да. Безумная кошатница, 1600 рублей на лекцию. Спасибо. На лекцию. Спасибо. Иникейщик из Зажопинска Константина. Почему бы не сделать факь на сервисе типа Google документов или пазбина для определенной тобой э, где определенная тобой группа людей будет их дополнять, в котором будут тупые вопросы, и ты будешь отсылать всех, кто их задает. Типа, а где стримы с имя личности? или факью в описании стрима, там читай ответ. А зачем мне это? Ну, для какой цели? Для того, чтобы... Что? Чтобы уменьшить количество времени, которое я трачу на... Ответы на эти вопросы и трачу ваше настроение? Для, для, мне это для какой цели нужно? Наташка, 50 рублей, с покрытием комиссии. Я делаю так. Покупаю в конце года, снимаю прибыль, все, что сверху вложенного. Я, так, я делаю так, покупаю, напитая, в конце года снимаю прибыль, все, что сверху вложенного. Вот как ты снимаешь? Вот сразу вот этот вопрос, как ты снимаешь? Я вот этого не понимаю, при, принципиально не понимаю. Ну, как ты снимаешь? Вот ты купил, как снять, да, давай вот сразу, блядь, будем говорить вот в этих вот интересных цифрах. 100 рублей, одна акция, 100 рублей. Ты покупаешь ее со 100 рублей, в конце года она 171. Как снять прибыль? продать эту акцию, но ты ее продала, вот дальше что, ты новую акцию на это не купишь, возведем рынок в абсолют, в идеальный, один рынок, одна акция, одна цена, в начале года купил за 100 рублей, в конце года продала за 171, ну типа вот прибыль твоя, 70, ну 171, 71 если ты потратишь, то ты акцию больше не купишь, в, че? в чем прикол? Остальное либо там же, либо продаю и перекидываю. Скорее всего это так себе метод, но 4 года так делаю, вроде по плюс 30% на год выходило, если верить калькулятору. Ну и плюс дивиденды, но там копье. Ты купишь пол акции? Не купишь. Пол акции купить нельзя. Мы говорим про идеальный рынок. Ты можешь купить только целую акцию. Андрей Гусь. 150 рублей с покрытием комиссии. Я держатель кадавр коина. Меняю их на нюды с Понятно. Вот, Кадавр Коин точно такой же ликвидный. Столько же купишь нюдосов, кадаврианок, сколько хлеба можно купить на биткоин. В ближайшем ко мне магазине. Ликвид Куки 50 рублей. Костя, привет. Подскажи, плиз, на что обратить внимание при выборе внешней карты видеозахвата. Техзадание. Онлайн съемка творческого мастер-класса. Рояль плюс общак. Две-три камеры общак. Плюс крупный, плюс может под съем с рук опционно. В какую цену можно найти варианты? На какие параметры обратить внимание в первую очередь? Ну, это же пиздец. Это же пиздец. Не, ну то есть я надеюсь хотя бы, что ты снимаешь это не... Од... Если ты хочешь одновременно это показывать, да? То есть по принципу видеонаблюдение, когда у тебя на одном экране и рояль показан, да, и общий план, и еще что-то, и потом ты время от времени можешь выводить это а, с, ну, с мелких экранов на большой, то это будет стоить какие-то триллионы денег. Триллионы. Если говорить, о, вот например, четырехкамерной системе, на которую я обращал внимание последний раз, это когда ты сразу четыре камеры подключаешь по HDMI, и просто между ними переключаешься быстро с пультика, то есть как бы у тебя мини, мини такой микшер, ты такой вот общий план рояль, там еще что-то, Ну, 4 камеры, да? На 4 камеры есть решение за тысяч. если мне память не изменяет, было тысяч. по-моему это было что-то у этих, как их называют, у Blackmagic какое-то решение было, да, мне память не изменяет black magic была какая-то карта видеозахвата на 4 камеры одновременно вот full hd но это между ними переключаться не одновременно работает так black magic продукты и решения что у них там мультивью приложение davinci resolve эфирные видеомикшеры сканеры потоковые трансляции и кодирование Это что такое? Анитолин видео. Вещательный конкурс. Хуй просишь, блядь, про что вообще речь идёт. Blackmagic Web Presenter. Преобразование SDI и HDMI сигналов для передачи через порт USB как видеовеб-камеры. Нет, не то. ProRecord. Это что-то не то, блядь. Где это? Какой-то, блядь, из них был. Вот это что ли? Микроконвертер, мини, блядь, вот это, да, что-то. Teranex, мини, нет, 1600. что -то не могу найти, блядь. Кто-то, мы же разговаривали уже какое-то время об этом, я забыл. Кто, если помнит, те давние времена был? Или это был не Blackmagic, а кто-то другой? Предлагал решение. Ты какие-то конвертеры, хуй пойми, чего? Куда? SDI, то HDMI, что? Хуйня какая-то, блядь. Неважно. Не могу тебе сказать. Не интересуюсь этим. Так. Фонды же стоит по 10 рублей, грубо говоря. Купил 10 тысяч. Так. Атем мини. Нет. О чем мы говорили? Не то, что ты мне рекомендуешь, а о чем говорили мы конкретно тогда. Black Magic Атем мини? Да разве? Об нем шла речь что ли? Сейчас посмотрим. Просто мне казалось, что он по-другому выглядит. И он как выглядит нахуй. Этот что ли? Программа производства потоковой трансляции. Э-э-э-э-м. Модели имеют выход USB для подключения к ПК, чтобы транслировать материал в социальных сетях с помощью специальных приложений. Наличие 4 HDMI входов позволяет использовать игровые сансоли, несколько камер. Вот. Ага. Законченное решение с функционалом эфирного видеомикшера. Atem Mini Pro позволяет вести H.264. Ну и что? Atem Mini Pro ISO. сохраняет поехал в DaVinci Resolve. Хоть так какая-то. Удобная и простая в работе модель. Потоковые трансляции интервью, киберспортивные трансляции. Ну да, да, вот он. Atem Мини, походу, это он и есть. Какой у него? Какие сигналы-то Ни Нихуя не написано, блядь. Это для петухов как будто сделано. Качество-то какое? А, во. Инп стандарт. 1080 60П FPS. Ну да, 1080-60 FPS самый максимум. Ну, в принципе, этого нормально, достаточно. Я думаю, что на 4К еще рановато переходить. Да и цена ябловатая, конечно. Поэтому вот. А тем мини, как написали в чате как написал Андрей Гусь, именно это и есть. Так, Сигора 20 долларов, спасибо за 20 долларов. Кеф, 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 100 рублей. Костя, вот есть группа Lost, Fruits, Lost Profits, с 2000 по 2012 наклепала 5 альбомов, а потом распалась, Потому что ее вокалисту дали 35 лет за педофилию. Разделяешь ли ты человека и его творчество? Потому что многие люди, которые их раньше слушали, перестали это делать из-за вокалиста. Я не знаю. Я заебался, блядь. Придумал, блядь, вы кстати какие-то, блядь, вопросы, я ебал в рот, блядь. Я не знаю. Как хочешь, блядь. Хочешь слушай, хочешь не слушай. Мне поебать. А, «Обломов 300 рублей» – наша постоянная рубрика а, «Что дружит беси». Вот что фигня. Первое. догонку про доктрину Маргана. Ты сказал, что моя четвертая стадия осознанности, когда я даже смотрю на тех, кто может пойти за мной на красный свет через дорогу, сродни созерцанию мира из бочки диагена. Что, мол, я даже несу ответственность за других. Спасибо, конечно, но это не так. Хотелось бы, но не так. Дело в другом. А – я не хочу смотреть на чужие кишки. Или если кого-то собьют за мной, я буду вынужден созерцать страдания, смерть, трупы. И настроение мое пойдет по бороде на ближайшие пару дней. Оно мне надо. Вот мне свою психику. Зачем марать таким? Я лучше постою на красный подожду. Второе. Б. Уворачиваясь от того, кто пошел за мной как баран, водители собьют меня. Уворачиваясь от того, кто пошел за мной. Понимаешь, я-то успеваю перебежать, но куда повернет водила во время ЧП в рот его и Возможно, водила догонит меня на тротуаре, уворачиваясь от бабки, которая пошла как овца за мной. Сечешь? Я-то успевал, но задавит меня из-за бабки, плетущейся сзади. Второе. Кстати, ты заметил, что несмотря на то, что по идее взрослеет ты должен становиться более бронебойным, но как-то это становится наоборот. Я вот чем старше становлюсь, тем меньше хочу смотреть фильмы, где меня пугают или где кто-то дохнет мучительно каждые 15 минут. Да, замечал. И вот это же еще касается, например, терпимости к людям, как я уже говорил. Почему считается, что с возрастом сложнее находить друзей? А в молодости легче. Казалось бы, в молодости мы такие непримиримые, такие э, нонконформисты, такие, э, как бы это сказать-то прямо, ну, в общем, спыльчивые холерики, да? То есть, ой, я никогда не буду общаться с человеком, который там, я не знаю, не любит татуировки, никогда не буду общаться с гомофобом а с возрастом ты такой да как бы мне плевать на людей с татуировками да я все принимаю я принимаю и гомофобию принимаю и ватников принимаю все что угодно принимаю но при этом при этом ты не терпишь человека то есть раньше ты такой весь из себя Значит, принципиальный, но при этом с людьми сходишься и прощаешь им что-то, а с возрастом ты становишься менее принципиальным и, казалось бы, ты должен быть раскрыт для новых отношений дружеских, а на самом деле происходит наоборот. Ты потому что такой, а зачем мне это терпеть? То есть ты больше не вступаешь в споры с этими людьми, не доказываешь им что-то, вот. но потом и за бутылкой пива с ними не миришься. В молодости ты, значит, будешь до усеру доказывать, что металл лучше рэпа, вот, а человек говно, но потом вы выпьете и в итоге помиритесь, а когда тебе за 30, ты не будешь доказывать, он скажет, что рэп лучше, чем металл, и ты скажешь, да, я принимаю твою точку зрения, но не будешь с ним пить пиво, и не помиришься, и не захочешь с ним дружить, и больше не будешь с ним общаться». Так что с возраста, может быть, приходит осознание того, что, ну, типа, люди нафиг, в общем-то, как бы, ну, ты понял, да? Ну, типа, ты начинаешь ставить себя выше каких-то принципов, выше принципов именно себя начинаешь ставить, себя как вот окончательное и бесповоротное добро и благо. Вот, и точности также, же, вот, ты говоришь, бронебойный, ну, типа, ужасы, это все, конечно, хорошо, но мои нервы мне дороже. Это все интересно, забавно, пила – это прикольно, но мои нервы мне дороже. Фу. Третье странный вопрос. Оно, по сути, Ивана Лоуна, оно, по сути, сделано для стримов, а не чтобы писать на компа. Он хочет писать концерты для монтажа, я так полагаю, судя по задаче. Другого класса оборудования надо. А, да, ну, во-первых, какая разница, кот собрался писать, а во-вторых, не было такого э, требования. Онлайн съемка творческого мастер-класса. Онлайн съемка творческого мастер-класса. Третий странный вопрос. Немного про политику, но ничего страшного. Но ничего страшного. Все мы знаем политиков, которые иногда высирают что-то люто-бредовое, но чисто как инфоповод. Типа депутат миллионов предложил всем, кто старше 25 лет, но не завел детей, считать геями. Или депутат жеребесов выкатил закон, что все в 7 лет должны проходить службу в детской армии. Ну такого уровня. Всем понятно, что бред ради хайпа, но вопрос, а зачем? Типа он набирает политические очки? А зачем? Одно дело просто популярность, чтобы когда ты выкатишь себе, себя на кандидатуру вселенского царя, ты уже был узнаваем. Но если тебя запоминают как того черта, который нес херню, в чем профит? Где за это платят? Они же не могут, глупыми людьми, э, не могут быть глупыми людьми, у них есть план удачного стрима. Есть план, но вариантов, возможно, есть множество. Во-первых, они, возможно, не для хайпа, не для хайпа, точнее, для хайпа делают, но не с той целью, которой мы думаем. Не для того, чтобы мозолить глаза и не для того, чтобы привлекать электорат это как вариант. А они выполняют свою четкую задачу. То есть они все принадлежат какой-то партии, как, как, какой-то группе людей, как, которые лоббируют определенные интересы. И они это делают, ну, вот просто они, как я не знаю, как правильно сказать-то, да, чтобы не из домика на юге Франции. Ну, в общем, забирают на себя интерес публики. Вот такая у них задача быть громоотводом. Громоотвод. И громоотвод этот делает не для того, чтобы электричество вырабатывать или еще что-то, а просто отвлекать на себя внимание молнией. То есть они заведомо произносят какую-то вот такую вот непонятную фигню, им за это как бы, ну, грубо говоря, платят зарплату, может быть, э- так неофициально объявляют, что они всегда получат депутатскую какую-то квоту. Ну, там же есть какие-то там списки, чтобы в следующий раз в Думу войти, они обязательно войдут в нее, всегда будут там работать. Вот такая у них задача. Когда что-то происходит непопулярное, они... Э- выкатывают какой-то законопроект, еще более непопулярный и совсем уж бредовый. То есть работает, как в комедиях говорят: знаешь, там типа ты вставляешь в сценарий заведомо непроходимые шутки, в Советском Союзе как было, да, заведомо непроходимые шутки, их вырезают и оставляют то, что ты на самом деле хотел оставить. вот И также здесь люди говорят, ну это же бред. Потом все это сходит на нет, говорят, ну это, конечно, бред, мы это принимать не будем, Но ну, вот этот мы все-таки примем закон, который изначально хотели принять, и все таки ух с облегчением, а если бы это был один, то все бы против него были. Вот, то есть они выполняют свою задачу, в, в общем, которую перед ними поставила партия и вождь. Это раз. А во-вторых, все-таки, несмотря на то, что мне не нравится принцип «черный пиар – это тоже пиар», все-таки, видимо, эта фигня работает, как бы мы этого не хотели. Оно работает, это значит, что они где-то э, получают свой мандат, ну, набрав в своем округе 250 голосов, и принимая вот такие законы, они реально э, светятся в газетах, и потом в следующий раз, когда бабки идут голосовать, они не помнят с какими законопроектами светился тот или иной человек. Они просто видели его по телевизору. Они видели его рыжую бороду, понимаешь? Они знают его фамилию. И, ну, это зна... ну, по телевизору же показывали. Какая разница, в каком контексте? Главное, что по телевизору показывали. Узнаваемость. С каким окрасом, к сожалению, никого не волнует. Из тех, кто чаще ходит голосовать, их не волнует, какой окрас был у того, кого они видели по телевизору, вот и все, то есть, понимаешь, в общем, это для сознательной публики, но эта сознательная публика не ходит на выборы, для нее может важно, с каким посылом ты появлялся по ТВ, с адекватным или неадекватным, но голосуют другие люди, я так думаю, мне так кажется, Вот зачем это делать то есть две цели, они, я думаю, что может быть даже одновременно, они выполняют какую-то задачу и одновременно светятся, но поскольку в данном, данной конкретной ситуации черный пиар работает, просто напомните о себе и отпечататься в памяти тех людей, которые вот приходят, а за кого, программы все равно никого не читал, но вот это лицо знакомое, ему галочку поставлю. Да-да-да, предлагаю покрасить стены Кремля в зеленый цвет и расстрелять всех троцкистов. А хуя в зеленый цвет? Согласен, так себе идея, но рад, что вторая часть-то возражений не вызвала. Именно, именно, именно по такому <с. принципу, да? <с. Наташка, 50 рублей. Покупаю минимум 10 на фирму видимо акции, это продолжает наша Наташка, которая зарабатывает продаю на ту долю, которая равна проценту плюс за год ну которая равна превышению если покупать одну акцию, схема ломается, да и смысла в 10 тысячах рублей в акциях нет, если только так поглядеть, посмотреть, нужно хотя бы 400 тысяч видимо, да, тут хотя бы раскидать можно было на что-то, а по одной акции это метод по приколу, понятно согласен с вами Это, Кость, про вымышленное государство, конечно. Ну да, про Дюну. Liquid Cookie 50 рублей. Про триллионы денег ясно, но основная мысль такая. 80% времени общак с лекцией. А Со второй камеры под съем клавиш на упражнениях и так далее. Может GoPro сверху подвесить или что. Есть хорошая камера основная, но со стримами раньше не сталкивался. Вот про карту и спросил, хотим для педагога кейс отснять. Так вам нужно отснять или в онлайне вести? Две разные вещи он человек говорит. Но в принципе то, что для онлайна можно и записывать на ОБС, да, и сразу же переключаться, и потом не монтажить. Просто непонятно, и кстати я не согласен насчет других инструментов. Если вообще у вас есть снять, то для чего этот карта нужна? Карта нужна только для онлайна. Кто-то мне говорил, я почему-то даже не подумал об этом. Кто сказал, что для записи другое нужно? Что за бред? Для записи вообще ничего не нужно. Ты просто записываешь на все камеры, а потом просто монтажешь их в любом порядке, в каком тебе нужно. Если подключать эм, не для трансляции, а не для трансляции карта не нужна. Не для трансляции карты не нужны. Ты записываешь на одну камеру, на вторую, когда угодно включаешь, а потом смонтаживаешь. Все, никакой проблемы с этим нет. Если для онлайна, то я не пойму, при чем здесь вопросы про GoPro. Любую камеру, какую хочешь, такую подключай. Хочешь зеркалку в видео, хочешь беззеркальные камеры, хочешь видео, подключай камеры, где есть HDMI выход, хочешь GoPro. Я же стримил с GoPro. Это вообще не имеет значения. Если у камеры есть выход HDMI, по которому она может передавать сигнал, то все. В общем-то, любая, ну, ты можешь ее использовать. Что удобнее? Если удобнее поставить GoPro, у которой широкий угол и освещение достаточно, чтобы видно было хорошо, пусть GoPro будет на одной камере. А вторая, я не знаю, крупный план с боке снимает. Это никакого значения не имеет. Я сказал, имея в виду, что такие уроки надо снимать постоянно. Если один раз записать, то да, конечно, ничего такого не нужно. А какая разница, сколько раз записать? Никто из блогеров, записываясь с разных камер, не пользуется картами видеозахвата. Для чего могут понадобиться карта видеозахвата, если только не на онлайн? Я понять не могу, Иван и Лоун. Все равно, что блогеры картами видеозахвата пользуются, что за бред? Нет, все снимается на несколько камер регулярно. И что, в чем прикол? Не понимаю абсолютно. Карты нужны только для онлайн-трансляции. Больше ни для чего. Вот. Так, мы дошли до конца. До нутов. До нутов. Что такое ощущение, что чат двигается? Хоть на телефон снимай. Да хоть на 8 телефонов снимай. Потом монтаж это не имеет никакого значения. Давайте небольшая письмен пауза И потом, наверное, попытаемся э, лекцию отыграть. Не знаю, насколько она будет интересная, но посмотрим. Достаем двойные листочки, записываем. Записываем. Пишем дату. Дату пишем сегодня вверху, в середине. Средине, 8 февраля, 21 год уже. Уже 21 год, Седышев. Полтора месяца прошло. Ты все 20-й пишешь. 21 пиши. 21. 8. Февраля конецкий. Февраля. Пишем название лекции большими буквами. Лего. Лего, 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 Итак, дорогие друзья, история лего. <глав'я> Конструкторов лего. Вот. История успеха, которая может нас научить ничему, как обычно ни одна история нас ничему не учит в общем покажет нам что нужно быть целеустремленными не бояться неудач может быть кого то научит распознавать знаки потому что некоторые неудачи смахивают на знаки и напомнит нам о, о том что не вся история успеха это всегда рост нет бывают и падения и провалы и даже близость банкротства и обязательно будут еще то есть это всегда какие-то волновые колебания, просто в данный конкретный момент что-то может находиться на взлете, и мы считаем, что это успех. Но будут опять падения, и если все, будет, все решения будут приниматься правильно, то и останется на плаву. Итак, фирму игрушки Лего основал Оле Кирк Кристиансен. Родился он в 1891 году, на этом портрете он представлен со своей семьей, не в полном составе, четвертый спинагрыз пока не родился, но это пока не важно, вот оле Кирк Кристиансен, основатель Лего, он крайне правый взрослый мужчина с усами, а не эта мелкашня и уж тем более не женщина, друг человека, так вот, был девятым ребенком в семье, Значит, учился он там за всякими за границами, на плотничество, поработал там и в возрасте 25 лет вернулся в свою родную Данию. Научился хорошенько плотничать, в общем получил профессию и вернувшись, естественно, порешил организовать свое собственное дело. Открыл столярную мастерскую. Вот, довольно успешную столярную мастерскую, где производил там всякую мебель, ну, и утвари, инструменты, все, что можно было из дерева. А, успешен был довольно. У него были работники, ну, то есть не один работал, а прям фирма с нанятым составом. Вот, поженился на даме одной, и у них было четверо детей. На вот этой фотографии семейство Кристенсен представлено не в полном составе. Судя по тому, что третий ребенок мелкаш, видимо, четвертый еще не родился. Вот семейство Кристенсенов. А, в 1924 году, спустя 8 лет, вот в этой столярной мастерской произошел первый пожар. Благодаря, естественно, спиногрызам. Они там что-то подожгли какие-то эти стружку опилки и в общем мастерская сгорела тут сразу стоит отметить что продолжателем дела в будущем будет третий сын Оли Кристиансена. и судя по вот этой фотографии третий сын это вот этот вот в черненьком в чёрненьком будет с 1978 по, по-моему, 2004 год будет управлять фирмой Лего. Но это мы в будущем увидим. В общем, в 2024 году у него сгорел, сгорела мастерская. Детям он люлей не дал. Вообще, он был довольно позитивно настроенный человек. Верил в будущее. И, в общем, сразу же отстроил новую мастерскую. Вот. И продолжил заниматься своим любимым делом. Но э, через 6 лет, в 1932 году, совершенно неожиданно, умерла его жена. Оставив у него на попечении четверых детей э, мужского пола э, кучертов, которых нужно было э, кормить. Вот, ну и в общем-то уделять им массу времени, да еще и плюс к тому, что полностью не восстановились после предыдущего пожара, который хотя и был там много лет назад, но тем не менее, да, нужно же, вы понимаете, что если сгорела мастерская вместе с домом, то это люля-кебаб, как бы пара баб и люля-кебаб происходит, поэтому так просто не восстановишься. В общем, он перешел на производство более дешевых э, товаров, да, но не на какие там дорогие шкафы и прочее, а на стремянки, табуретки, доски. Вот. И в качестве рекламной продукции у себя, видимо, на точке выставлял миниатюрки того, чего, что они делали в масштабе один к одному. Вот. И вот эти миниатюрки, которые они выставляли в качестве рекламной продукции, натолкнули его на мысль о том, чтобы делать игрушки. И... Логично предположил тогда Оли Кристиансен, что несмотря на всякие кризисы, там, после войны, предвойной и вообще все, что мог... ну, творилось же, это вот в начале века, 1932 год, Первая война кончилась, может быть, впереди Маячила Вторая мировая война. Он логично предположил, что люди. В случае какой-то кризисной ситуации будут экономить на себе. То есть, себе они, может, и не купят табуретку, там, или шкаф, может быть, даже в будут жить. Но ребеночку-то, игрушечку, всегда найдут копеечку купить. Потому что ребеночек это наше золото, то си, боси, пятое, десятое, поэтому. Логично предположил, что игрушки будут всегда ходовым товаром, потому что детей даже в нищете порадовать охота. И вот он в 1932 году, они начали производить деревянные игрушки. Машинки, самолетики, дома. Так, что у нас там есть? Вот, это первая мастерская, которая э, сгорела хуям ебаном. Да? Вот. Это первый дом. Это тот, который сгорел в 1920. А, нет, это второй, второй. Видите, он уже кирпичный. После того, как первый сгорел, а не второй вот, значит, кирпичный. Это просто дом. Не, не мастерская, а дом, в котором они жили. То есть были достаточно зажиточные крестьяне. Вот такие вот они игрушки начали делать в 1932 году деревянный. Видите, там повозка, лошадка. А, видимо, что-то похожее на йо-йо. Может быть, и йо-йо. А, а может быть, и за что такое? К 34-му году, через 2 года, да, через 10 лет после первого пожара, они уже опять разрослись, у него 6 работников, и они стали уже серьезно производить игрушки. Вот она, фирма Кристиансена, пока она еще не называется Лего, но они уже производят вот игрушки. Смотрите, автобусы, ну, в общем, представлен ассортимент и работники, участвующие в этом благане. Продолжателем дела, как я уже сказал, будет третий сын Готфрид. В 1934 же году, спустя 10 лет после первого пожара, решили они заняться брендингом, не ребрендингом, потому что до этого бренда не было, а просто брендингом. И среди работников Оли Кристиансен объявил конкурс на лучшее название для их фабрики по производству ну, по производству игрушек. По-моему, там что-то пообещал, то ли вина, то ли какую-то, ну, в общем, алкашку хорошую, да, и вкусной еды за Победу. Ну, конечно, как настоящий предприниматель, Победу он, естественно, присудил себе за придуманное им названием Лего. Лего – это всего лишь легко и просто с датского сокращенное, как это называется, Если кто-то знает слово, есть аббревиатура, а есть когда не аббревиатура, а когда составляется из первых слогов или последних слогов. Вот это там отдельное слово есть для, для этого термина. Если кто помнит, скажите, как это называется. Акроним, да. Вот, Лег Годэт. Лег пробел Годэт. Первые два слога Лего составляют название. Лег Год переводится как играй хорошо. В общем, подходящее название, да, полное для игрушечной фабрики, а, как мам купи, а тут, тут играй хорошо. Ну и в сокращенном виде Лего. Довольно легко запоминается, легко пишется на любом языке, к, к, который хоть какое-то отношение имеет к латинице. Вот, в 1942 году, а, это получается 18 лет, да, прошло с первого пожара, опять погорел, погорела их замечательная фабрика, вот, и 42 год, это уже, ну, середина войны, естественно, Второй мировой, находятся они в Дании, то есть, примерно в, в горящей Европе, лег годет лег лег да, находятся они в пламенеющей Европе, естественно, все материалы на под расчет идут, ну и уж тем более в военных нуждах используется дерево, поэтому они снижают в общем производство игрушек из дерева и решают попробовать пластик, пластик надо сказать в тот момент офигеть какой непопулярный материал, но дело в том, что люди, 42-й год, да, хотя он уже существовал, это пластмасса, видимо конечно чуть-чуть похуже, К стандарту они придут гораздо позже, но тем не менее, уже существовало. Но не пользовалась популярностью, потому что люди считали, что ну, вот вы наших детей, значит, пластиковыми игрушками нам, значит, проторгуете. А вот в пластиковых игрушках что? Правильно, чипы. Значит, дети наши будут играть пластиковыми игрушками, чипируются, вот, 5G, вот это вот все, недоверие. В общем, большой популярностью они не пользовались. Но тем не менее глядели в будущее, глядели как в воду, и, значит, купили они литейную машинку для отлива игрушек, деталей. Вот. Купили ее в Великобритании, и вместе с ней эм, шло как бы как этот показательный товар, что вообще может делать эта литейная машина. В общем-то, там и был конструктор, э, прародитель Лего. Это было, были самозащёлкивающиеся строительные кубики, авторский лицензированный продукт Хиллари Фишера Пейджа из Великобритании. Вот в 47 году он это придумал. Это после войны они уже купили литейную машину. И, в общем, купили не литейную машину, чтобы свои игрушки производить. Ну, а там как бы, как пример пришло, вот наша литейная машина может делать вот такие самозащелкивающиеся строительные кубики. Кристиансен этот Посмотрел на эти кубики, говорит, бля, охуительная идея. Дело в том, что сам вот этот изобретатель этих самоклеящихся строительных кубиков не поверил в свое изобретение. У него была своя фирма Kitcraft. вот Сдался, в итоге ничего с этого не заработал. Прогорел и в конце концов покончил с собой. И вот эта замечательная история о том, что потом потом Кристиансен взял вот эти самозаклеивающие строительные кубики Переименовал их в автоматически соединяющиеся кирпичики. Прикольно, да? Самозаклеивающие строительные кубики. Ну, это вот как будто бы ты берешь, короче, Facebook да? и делаешь ВКонтакте. да Вот. Берешь и делаешь лучше, но в случае с Фейсбуком это вза- ну то есть добились какого-то хорошего результата. И ВКонтакте хороший, да, но только лучше, по моему мнению, там в качестве там дружелюбности интерфейса и всего остального. Ну, вот есть примеры, когда говорят, что Apple были не первыми производителями смартфонов, и это всем известно, если мы обратимся к истории, но мы не будем к ней обращаться, поэтому я даже не вспомню, кто там первый, по-моему, HP кто-то делал, что ли, делали уже смартфоны по наподобию айфона, Вот. Но не смогли продать этот товар, не смогли всех убедить в том, что этот товар ходовой и что он нужен потребителю. То есть были уже вот эти экранчики с тачскрином и все остальное, но настолько это было непопулярным, что я даже не помню кто. И никто из нас, наверное, здесь присутствующих в большинстве своем не помнит, какими были первые смартфоны. И считается, что первыми смартфонами были айфоны от компании Apple. Вот точности также и здесь дорогой Хиллари Фишер Пейдж не поверил в свое изобретение не смог его продать, никого не убедил в том, что самозащелкивающиеся строительные кубики это круто обанкротился и покончил с собой а в 1953 году компания Лего зарегистрировала автоматические соединяющиеся кубики кирпичики, извините Вот. Но все по-честному, обратилась к наследникам этого Фишера Пейджа и выкупила у них права на самозаклеивающиеся строительные кубики за 45 тысяч фунтов. Ну, понятное дело, что даже 45 тысяч фунтов в современном мире небольшие деньги. Конечно, в 1953 в году это было побольше денег, но тем не менее это была не какая-то баснословная цифра, которую не могут позволить себе люди. В общем, они урегулировали все авторские права по-честному с потомками покончившего собой Фишера Пейджа. Вот. Таким вот образом. И начали производить свое за в 1954 году. Пока у них не было общей концепции. Им понравились. Они просто зарегистрировали кирпичики. Управляющим стал сын Готфрид III. Что у нас по картинкам тут? Вот это сам Оле Кирк Кристиансен. Основатель компании Лего отец, вот, э-э, с приятными усиками для того времени. Вот, это первые их пластиковые игрушки, которые они делали, ну, помимо, естественно, кубиков, они же делали еще и другие игрушки, вот, пластиковые, вот, трактор, вот, э, это были корабли, оч- очевидно, да? Вот, а- и в, в 54 а- году а- правление на себя взял Готфрид, третий сын, но дела шли плохо, как я и сказал, люди не доверяли пластику, потому что детей чипируют, 5G, нахуй бы оно надо, хотите отравить наших детей, вот оскорбляете чувства тех, кто верит в дерево, поэтому нужно было как-то проводить масштабную рекламную маркетинговую кампанию. И в этот момент они придумали концепцию «система игры». Вот. концепция в 55 году, через год, да, вот уже в под управлением Готфрида, она заключалась в том, что э, детальки подходили друг к другу, что можно было собирать вещи не, э, не обязательно по инструкции, понимаете? То есть, и э, э, детали из одного набора подходили друг к другу, детали подходили друг к другу, в принципе, и можно было бы собирать новые вещи. Это и была система игры. Вот. За три года с 1955 по 1958 они стандартизировали эти свои кубики, придумали, видимо, им формат конечный, и который в конечном итоге в 1958 году запатентовали 28 января 1958 года. И начиная с 1958 года и по сей день все кубики Лего стандартизированы. То есть купленный в 1958 году конструктор, Точности также защелкнется с детальками, выпущенными в 2020 году. Вот. Так что если вы найдете какой-то там где-нибудь в Норвегии 60-го года конструктор, вы можете быть уверены, что он настолько стандартизирован по вот этой концепции системы игры, что кубики подойдут друг другу и сейчас. Также они в этом году, по-моему, в 58-м, да... По-моему, где-то там же близко. А, да, вот перешли окончательно на ABS-пластик. Я, честно говоря, позабыл посмотреть, что это такое, но, видимо, это какой-то довольно распространенный, современный уже вид пластика, который стал стандартом и стандарт кубиков стал в 1958 году. Вот. Первый набор. Вот который представлен на картинке, именно набором, да, начал продаваться. Это набор Town Plan, городской план. Ну в общем-то, тут все очевидно. Это рекламная картинка, которая показывает первый набор LEGO Town Plan. И в этом же 58-м году, когда они наконец стандартизировали и материалы, из которого делают ABS-пластик, и стандартизировали и запатентовали кубики, умер отец-основатель Оле от сердечного приступа всего лишь в какие-нибудь 66 лет вот и <свяк> 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 <свяк)> ну и все умер и умер как говорится но у нас тут не работают ставки все через 2 года произошел опять пожар опять пожар регулярно преследовали фабрику Лего, как мы видим, пожары. И с одной стороны, как я уже говорил, это история бесконечного оптимизма, потому что каждый раз после пожаров э, люди не опускали руки и не заканчивали свою бизнес-идею, а восстанавливали ее с нуля. Это во-первых. А во-вторых, Вот эти пожары, возможно, учат нас тому, что вселенная им упорно показывала, на чем стоит сосредоточиться с самого начала. Она намекала им на то, что дерево не самый лучший вариант. И, наконец, после пожара номер 3, который прошел в 1960 году, Лего полностью отказалась от деревянных игрушек и полностью перешла на пластик. После этого, видимо, больших пожаров не было, вселенная успокоилась, так что не исключено, что все эти три пожара были устроены э, кармой исключительно для того, что ну, то есть знаете, вот как мы все время спрашиваем, э, дай, мне, дай мне знак вселенной, вселенная тебе сжигает здание, ты заново отстраиваешь, дай мне знак, она опять сжигает, пока ты наконец не поймешь, какой знак она тебе дает. Не делай деревянные игрушки, вот что говорила вселенная, ну это шутка, конечно, но воспринимайте как хотите. Вот. В 1955 году они начали массированную э, маркетинговую кампанию, расширение, вышли на международный рынок и за 10 лет э, уже были представлены в 42 странах. Вот. Дальше у них идет история успеха, которая закончится примерно к 91-92 годам. Вот Здесь у нас представлен... Э, Это не, 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 не Гитлер, блин, не Гитлер, не, как, не Готфрид, это не, не сын, это уже внук Оли. Это, видимо, какой-то подарочный набор, да как вот 1981 года. Судя по всему, это внук Оли Киль, он тоже будет занимать, по-моему, да, он будет занимать должность директора внук основателя, вот, он с юбилейным набором, Таунплен, то есть вот там первая картинка была, это первый таунплен, вот он, да, а это уже юбилейный набор и э, директор компании как бы сам играет и является внуком основателя. Вот. В 1968 году то это все идут у них рост, все у них хорошо. Они открывают первый Леголенд парк тематический, который принадлежит им. Ну, Леголенды это парки, в которых э, множество всяких объектов, как обычно, миниатюрных, в масштабе похожих на реальные там сфинксы. Э, не знаю, сцены из фильмов. Э, э, Статуи Свободы, Эйфелевы башни и прочие Кремли сделаны все полностью из э, конструктора Лего. В первый же год 625 тысяч посетило э, первый парк Лего Лэнд. В 69 году они изобрели, вот это по-моему Готфрид, это Готфрид, да, а это уже внук, а это Готфрид, сын, который... Вот, Это, видимо, выставочный какой-то павильон. А может быть, это первый леголенд Хрен его просышь. В 1969 году они выпустили одну из своих самых популярных серий Лего Дупло. Вот, Для детей чуть младшего возраста. И Дупло, как вы, наверное, догадались, если изучали хоть какой-нибудь язык, имеющий отношение к латинскому, дупло, дупль, дублирование, в общем, просто двойной размер. Дупло, вы можете сказать дупло, но на самом деле дупло, просто дубль. В общем, размер кубиков ровно в два раза больше, чем оригинальное лего. И сделано это, видимо, все лишь для того, чтобы маленькие дети не могли его проглотить и съесть. Поэтому. Ну, естественно, упрощённые, никаких сложных больших схем, да и кубики в два раза больше. Это одна из самых популярных серий и остается и по сей день, но которая была в один момент прекрасной, закрыта даже, но мы до этого еще доберемся. Вот это было Лего Дупло. Вот. В 1977 году, уже через 8 лет, то есть у них регулярно появлялись какие-то новые серии, у них все, все шло по нарастающей, всё было хорошо, с какой-то регулярностью они выпускали новые серии, какие-то были популярны, какие-то нет, но они на этом сильно не сосредотачивались, то есть не было такого, что по 8 разных серий выходит в год. И в общем-то это была довольно рабочая стратегия. В 1977 году а, тоже популярная серия появилась Лего Эксперт Билдер. Есть у нас нет такой. Нет. А, а, которая в, уна, уже в наше время пере м- не знаю, как правильно сказать, ребрендилась в Лего вот, Техник. то есть вы уже могли застать Лего Техник, хотя называлась она в первоначальном варианте Эксперт Билдер. Те самые знаменитые человечки, которых мы видим вот на этом изображении Лего Айленд, называются мини-фиги. И они появились не сразу с кубиками, как мы можем а, себе представить. Нет. На самом деле, как мы видим, а, кубики-то появились в 58-м, стандартизированные, хотя они появились в 55-м, но в 58-м уже стандартизировались. А мини-фиги, вот эти знаменитые желтые человечки, появились в 78-м, через 20 лет. 20 лет! Лего существовало без своих знаменитых человечков. Представьте себе, представьте себе. Так что, покупая конструктор Лего, э, э, начиная от 58-го, от момента стандартизации, до 78 года в течение 20 лет, не ожидайте, что там будут какие-то человеки. Вас не обманули, их там действительно не было. Потому что в 78-м они только появились. Вот, э, к 1991 году они входили в десятку крупнейших предприятий производящих игрушки. Но в 1992 году их прекрасная история растущего бизнеса начала довольно быстро заканчиваться. Снижение продаж. Вот. Людям, в общем, начинают надоедать стандартные наборы. Нужна какая-то... Ну, 92-й год это поколение уже MTV. Вот, развал Советского Союза, как вы понимаете, да, падение Берлинской стены, мир меняется, нужно что-то новое. А они все еще работают по лекалам 1958 года. И заканчиваются их, наконец, тут, видимо, по датскому законодательству патенты на их и вот эти кубики, кирпичики, которые они зарегистрировали. Начинаются заканчиваться эти патенты и, естественно, рынок заполоняют э, дешевые копии. Именно дешевые и именно копии. Естественно, ну, конечно, они гораздо хуже по качеству, но благодаря своей дешевизне они начинают очень сильно отгребать рынок у Лего. Для того, чтобы оставаться на плаву, компании нужно, ну, в общем, производить какой-то оригинальный авторский продукт, чтобы люди шли именно к ним, потому что просто кубики теперь производить могут кто угодно. Конечно, пластик может не такой, качество не такое, но, в общем-то, люди же говноеды, лишь бы подешевле было. Поэтому нужно придумывать что-то поинтереснее. Вот. Решили расширять ассортимент. На самом деле решений было принято множество, и почти все они были неправильные и спорные. Да? Хотя, казалось бы, вот на тот момент, если нам сказать без предупреждения о том, к чему это приведет, я думаю, что многие из нас приняли бы то же самое решение. Начали расширять по, количество парков, то есть сопутствующие товары да? Лего-ленды начали открывать: парки, фирменные магазины, где торговались не просто в магазинах-игрушек, а только товары Лего. И открыли свою, значит, эту студию игр, которая была довольно популярна, делала и горы по франшизе Лего. Вот. Дальше они взяли, уволили всех пенсионеров, дизайнеров, которые занимались старыми наборами, ну, в общем, и придумыванием новых наборов Лего, и наняли инноваторов. Блядь, по лучшим колледжам Великобритании дизайнерским наняли ёбаных, блядь, дизайнеров с крашенными волосами, которые пришли и начали творить полную хуйню. Потому что дизайнер, это, блядь, не значит, Ну, наличие диплома дизайнера не говорит о том, что ты вообще хоть в чем нибудь что-нибудь понимаешь. Эти новые дизайнеры начали ебашить э, «Авангард», начали придумывать, начали делать какую-то новую хуйту. И новый этап жизни Лего охарактеризовался огромным количеством провалов, потому что эти инноваторы, эти дизайнеры, они, конечно, изощрялись в изобретении новых наборов, но они нихуя не понимали, в общем-то, в играх. Это были не специалисты в играх. Они не знали, что нужно детям. Это были охуительные дизайнеры, наверное, которые могли придумать пиздатый тостер. Но ничего не понимали в играх и в том, что нужно детям. Поэтому они делали дохрена чего. Выпускали огромное количество новых наборов, Но э, слишком много было среди них провалов. А при этом э, никто не следил за тем, что продается хорошо, а что плохо. В общем, э, помимо того, что дизайнеры говна, э, правление, все, в общем, этот менеджерский старый состав боссов, были, судя по всему, конченые говноеды. Во-первых, вот эти решения, которые они принимали по по увольнению старых и по найму новых, кажется логичным, да, но нанимать дизайнеров, не имеющих отношения никакого к игорам, довольно странное решение. А дальше окажется, наперед забегаю, что они еще и хуевые управленцы. Никто не следил за тем, что вообще происходит. Вы понимаете, это вот еще пример того, что какая-то глобальная корпорация, которая до сих пор у нас существует, в определенный свой период управлялась людьми, которые понимают в управлении хуже, чем вот, любой из вас. Они э, совершали какие-то такие фатальные ошибки, что, например, они продавали наборы э, какие-то, да, в которых одна деталь могла стоить дороже всего набора. То есть у них не было фундаментальной, базовой аналитики. Они не знали, сколько стоит каждая деталь, понимаете? То есть валом мы тратим на производство там 100 миллионов. Продаем это за 110 миллионов. А что конкретно какая-то деталь там может стоить 20 долларов по производству, а все остальные полцента? Их не волнует, они могут продавать набор за доллар. Хотя в нем одна деталь 20 долларов стоит, понимаете? А, гнались за инновациями просто вот на пролом. Типа давайте новые наборы ебашить. Какие наборы продаются хорошо, какие плохо, их не волнует. Главное это инновации. Главное нанотехнологии. вот Конечно, у них было были и победы, ну, например, вышла серия Bionicle, это удача, которая до сих пор существует, Lego Bionicle, вот, но они в 2002-м закрыли Lego Duplo, ну, типа, бля, же, хули мы его 68 года выпускаем, и закрыли одну из самых популярных серий, Duplo, которая была на втором месте после основной серии Lego, вообще просто против после кубиков, да, они закрыли Duplo в 2002 году. Вот. И не следили ни за чем. Также у них было одно ну, интересное решение, это э, решение о покупке лицензий и выпуске наборов по лицензиям. Купили они значит первую лицензию на Звездные войны и она выстрелила э, в пять раз больше ожиданий. Ну, то есть, думали, как то покупится Она охуительно окупалась. То есть, продажи наборов по «Звездным войнам» были охуительные. На этой волне они купили еще э, «Винни-Пуха» и «Гарри Поттера». Вы наверняка их видели э, в 2000-х годах. Вот. Но они не имели большого успеха. А здесь проблема заключалась в том, что, видимо, «Звездные войны» э, Равномерно популярны по истории своего существования. А Винни-Пух, и тем более Гарри Поттер выстреливали только в моменты выхода фильмов новых. Если нет нового фильма, то, в общем-то, Гарри Поттер нахуй никому и не всрался. Особенно в игрушках Лего. Понимаете? Успех приходил только с кино. Вот. И в один прекрасный момент они обнаружили, что у них убытков на 800 миллионов долларов. Да поняли в начале какого-то года, что до конца этого года они могут не дожить, и наняли аналитика Вига Кнудсорпа, который пришел, настоящий просто финансовый аналитик, и обнаружил всю вот эту хуяргу, о которой я вам говорил, что детали дороже набора, наборы дешевле вообще в принципе своей себестоимости продавались некоторые. Обнаружил совершенно нездоровую канитель с тем, что ну, вот в самые самые худшие свои времена оказывается 90% насколько дизайнеры, да, которые должны заниматься промышленным дизайном, он же должен быть не просто красивый, это же должно быть еще и легко воспроизводимо. Оно же должно еще как-то дешево стоить. Правильно? Ну, то есть, ты что-то делаешь, оно должно быть качественным, но при этом не удорожать, то есть, там, Sony PlayStation 100 лет пытается найти там какой-то материал, чтобы сделать это вот приятным на ощупь, но чтобы это не стоило при этом 10 тысяч долларов за один джопстик, правильно? А там, видимо, какие-то были совсем оголтелые дизайнеры. И он, когда пришел, этот аналитик, да, и провел анализ, вышел и думает, блядь, сейчас меня уволят за всю эту хуйню. Ну, просто пиздец, блядь. Там ад и Израиль творился в компании Лего. Он обнаружил, что 90% деталей, 90% наименований встречаются только один раз. Чтобы вы понимали, да, кубик, его можно, вот если это стандартный кубик цвета, ты можешь из него дом сделать или что-то остальное. Когда вы делаете какой-то набор, вы всегда используете, иногда там есть оригинальные детали, которые, ну, там, например, какая пушка, да, и она, ну, вот, приделывается только, например, к какому-нибудь звездолету. То есть, эту пушку больше, в общем-то, ее там, ну, не приделаешь, ее к ферме там или еще что-нибудь. И он обнаружил, что 90% наименования деталей одноразовые, понимаете, Их нельзя больше нигде использовать. но ну, это ж пиздец. Ну, на что дизайнеры рассчитывали? Вот. Никакой унификации. А дело в том, что одна форма для отливки, да? То есть, я как понимаю, одна форма для отливки, то есть, это вот одна деталька какая-то делает, стоит 50 тысяч фун- евро. 50 тысяч евро. Ну, понятно, по максимуму какие-то подешевле, но все равно. Одна деталька могла до 50 тысяч евро стоить. Вот. Э, обнаружил, что э, ну с момента вот... Э, с начала 90-х, когда все пошло не так, количество деталей увеличилось в два раза. Наименование с 6000 до 12000. Вот. То есть 12000 одновременно разных деталей производилось. Тогда как у них якобы система игры универсальный конструктор, куда плодить деталей, 90% из которых используется один раз. Это не универсальный конструктор уже получается, очевидно же, правильно. Вот, поэтому э, людям тоже не очень приятно покупать набор, который э, ты не можешь потом больше никуда приделать. Грубо говоря, он, конечно, приделывается, но, ну, типа, блядь, св- э, световой меч куда его, в какой игре, блядь, на ферме? Я вас умоляю. Вот, и он пришел, все это рассказал, и они такие, ну, ты пиздишь. он говорит, дальше будет хуже. Вот, пиздец будет просто, Алеша. Боссы такие, да пошел ты нахуй, блядь. Виг, как там тебя, блядь, Виг, Кнудсорб, ты чё, блядь, Алёша? Вот, эм, когда они закрыли Лего Дупла, и на его пустое место они завели вот это вот Лего Эксплоры. Вот этим они хотели заменить Лего Дупла. Нихуя у них, естественно, не вышло. Вот какие-то, это из того, что сыграло э, в период полураспада, начиная с 92 года, по приход Вига. Кнутсорпа. Звездные войны, например, да? Вот этот сам Виг Кнуцорп, если вам интересно, как он выглядит. А- аналитик сразу видно, да? Очкозавр, блядь, с прической какая-то, залупень. Сразу видно, умный человек. Ну вот он и сказал, дальше будет хуже, они сказали ему, «Э- вот всякая кнуцорпщина нам будет еще указывать, пошел ты нахуй, не верим мы тебе. Вот. Он вышел и подумал, ну все, меня уволят. Но его не уволили. В течение полугода, а через полгода пришел внук э, Оли, тот самый Киюль, который был на фотографии, и сказал Кнутсорп, спасай, вот тебе мандат, ты теперь упал намоченный и сделал его генеральным директором, то есть вместо себя назначил э, э, генеральным директором вот этого Вига Кнутсорпа, который был уже, как мы видим, первый не член семьи Кристиансен. И это было правильное решение. Вот что значит настоящий бизнесмен и предприниматель, это понять в какой-то момент, что есть профессионалы лучше тебя, и отдать им на откуп правление. Вот, и он отдал, в общем, генераль, с кресла генерального директора вот этому Вига Кнуцорпу. И Вига Кнуцорп молодец. Он все сделал хорошо. Он вытащил со дна компанию Лего им было принято ряд интересных, а может и неинтересных, может быть и очевидных решений, но тем не менее. Значит, вместе с Кнутсорпом Лего вернула себе доброе имя, да, вернулось в топы производителей игрушек, вырос их доход в 4 раза, естественно, они уже больше не, не претендуют на банкротство. Вот, в 2014 году стала Лего крупнейшим производителем игрушек. Что сделал Вига Кнуцорп в рамках вот, именно существования компании Лего? Во-первых, он э, ну, произвел, как это правильно выразиться, масштабную реконструкцию, что ли, или как правильно выразиться? да? Вот именно если в, в рамках компании или корпорации, как это делается. В общем, перераспределил активы. Продали они все франшизы, во-первых, и горы, не стали сами производить компьютерные игры. И, кстати, сейчас, которые вы видите, все компьютерные игры э, принадлежат лицензии компании как-то там Travelers Tale. И они делают довольно популярные игры, которые популяризуют... Э, Конструкторы Лего, то есть выступают своего рода рекламы конструкторов Лего, но вот уже с момента правления Вига Кнуцурпа они не принадлежат компании Лего, то есть они продали, продали лицензии на производство компьютерных игр. Реорганизацию, да, наверное, реорганизация, реструктуризация, модернизация, вот все эти слова подходят, якосно язычный урод, так что простите мне мое ведение лекции. Продали и горы, продали Лего Ленды. Я вот не знаю насчет... Да, сейчас я посмотрел в Википедии, Лего Ленды существуют, но это тоже теперь не принадлежит компании Лего. То есть парк Лего в котором экспонаты сделаны из конструктора Лего, не принадлежит компании Лего. Поэтому я тоже не вижу ничего плохого, потому что как бы люди зарабатывают, люди просто берут конструктор Лего, строят из него парк, развлечений, зарабатывает на этом деньги и при этом рекламируют э, сами конструкторы Лего. А Лего за это ничего не платит и сами не отвечают никак за парк. По-моему, прекрасное решение. Вернул также 80% э, производства обратно в Данию и в свои руки, в, то есть в, на заводы Лего. Оказывается, было отдано на аутсорс, то есть производилось какими-то левыми фабриками. Вернул все это производство в свои руки. Естественно, наверное, лишние бабосы перестали оседать в руках всяких посредников, поэтому, видимо, стало порентабельнее. Сократил ассортимент деталей. Ну, в общем-то, привел все к исходнику до 90-х годов, к 6 тысячам деталей. С 12 до 6 тысяч. Вот, естественно, решение, которое, которому хлопают родители и в том числе ваш покорный слуга, это возвращение Лего Дупла. У нас пока настоящего Лего нет, но Дупла уже есть. Вернул Лего Дупла, вот, ввёл Лего Айдеэс. Лего Айдеэс – это, значит, такая, типа полуконкурс на сайте Лего, в котором вы можете предложить свои идеи наборов. И эту идею набора, которую вы предлагаете, какая-то специальная группа, фокус-группа, видимо, или я не знаю кто, проверяют, и если компания решает ее производить, то ваш выигрыш заключается в том, что вы будете получать 1% от продаж, от розничных продаж. вот вашего придуманного вами набора. Не знаю, насколько актуальна до сих пор эта система, но вроде бы как работает. Lego IDS, так что вы можете там придумать какой-то набор, и если компания начнет его производить, вы будете получать 1% от розничных продаж. Штат сократил также в два раза, ну, помимо количества деталей, он и сократил количество работников. Наверное, среди работников завода Лего это было непопулярное решение, но те, кто остались, наверное, ему сильно благодарны, потому что... Ну, лучше избавиться от 4,5 тысяч сотрудников, чем от 9 тысяч всем закрыться, обанкротиться, и все. Тут хотя бы сохранил 4,5 тысячи. При нем, значит, запустились популярные серии Лего Ниндзяго, Mindstorms, Лего Архитектура. Вот, не позабыли о том, что огромную часть им доходов приносила франшиза 100 Звездные войны ну и плюс у них уже были Винни-Пух и Гарри Поттер, докупили к ним лицензию на Индиану Джонса, «Властелин колец» и «Марвел». Вот, не знаю, видимо, видимо, еще и DC купили, но почему-то в истории, которую я читаю, про DC ничего не говорится, но фильм это снимает Лего, как бы Лего, по, по лицензии с одобрения самого Лего, значит, все-таки DC им тоже принадлежит. Это хорошее решение, это было правильное решение. Оказывается, 60% продаж современных наборов лего так или иначе по лицензиям. То есть, вот по именно вот этим авторским. 60% продаж – это лицензии «Звездные войны», «Марвел», «Индиана Джонс», «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Винни Пух» и все остальное. А тематические, которые придумали они сами, всего лишь занимают 40%. Вот. И как я уже сказал, производит Traveler's Tale, который, который владеет лицензиями на всю э, компуктерную продукцию. Ну и, в общем-то, из последнего это вот выпуски фильмов, которые рекламируют продукцию Лего. Это Лего Фильм, Лего Бэтмен, какой там Лего Фильм 2 недавно вышел. Вот. И пока сейчас э, компания Лего почивает на лаврах. Подытожим, чему нас учит эта история. Во-первых, да, все время вставать на ноги, когда вас сшибает вселенная и поджигает ваш завод три раза. Возможно, для людей впечатлительных это также урок видеть знаки вселенной. что Как в случае с Лего, после третьего пожара они таки отказались от деревянной продукции. Вот, также история, наверное, возможно, учит нас, что в определенный момент хороший предприниматель – это тот владелец бизнеса, возможно, да, это тот, кто может отдать эм, бразды правления другому человеку. Это, ну, в самой своей, там, в апофеозе, а так, наверное, в общем плане это когда ты можешь делегировать свои полномочия. Ну и также… История э, учит нас тому, что э, боссы, сидящие много-много лет в креслах э, большой корпорации, известной на весь мир, э, совсем не обязательно являются умными людьми и умеют хоть как-нибудь управлять. Если если уж в компании Лего, которую мы все знаем, принимаются такие идиотские решения, как закрыть Лего Дупла, как э, не считать, э, на какие детали тратится больше денег... Вот, не знать, что набор стоит э, дешевле себестоимости. Если вот такие банальные тупости делаются в мегакорпорации, то чего уж дать от обычных людей, понимаете? То есть э, рассчитывать на то, что ты встретил большого босса и что ожидаешь от него какого-то поведения, э, вполне возможно, что твои ожидания будут неоправданы на том лишь основании, что он 20 лет сидит в кресле многомиллиардной компании. Это ничего не значит. Такие вот дела. Такая вот, по-моему, небольшая лекция получилась. да? Надеюсь, вам понравилось. А настроение наше сегодняшнее закончено. А... Соблюдайте социальную дистанцию, носите маски, обрабатывайте руки, старайтесь как можно меньше контактировать друг с другом, а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.